0: Bonsoir à tous, troisième année du séminaire Ralentir travaux de l'école éthique de la saint pétrière portée par l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et la PHP. Toujours un grand merci à Cynthia Fleury de nous recevoir dans le cadre de cette chaire de philosophie à l'hôpital. Le rendez-vous n'est donc plus à l'Hôtel Dieu comme précédemment, mais à la fac de médecine à Odéon, ici au Pavillon 1. Euh, une, un mardi soir par mois de 18h à 20h nous présentons donc un ouvrage issu de notre école euh, je commence comme d'habitude par euh, donner le prochain rendez-vous euh, ce sera ici même donc Amphithéâtre Pavillon 1 plutôt euh, à l'école de médecine Odéon euh, 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 18h-20h et ce sera Patrick Sureau. Patrick Sureau pour son ouvrage Relations de soins et handicap chez Célie Arslan, relation de soins et handicap. Mais ce soir, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler particulièrement exotique, maladie paranormale. Émile Kenmonnier, euh, professeur de philosophie à l'université Yaoundé 1, également animateur du cercle camerounais de philosophie, le Cercafi, euh, qui travaille également en lien avec notre laboratoire, le LIFA Paris-Est, et il vient nous parler de son livre Maladie paranormale et rationalité. Maladie paranormale et rationalité, avec comme sous-titre Contribution à l'épistémologie de la santé. ça est chez L'Armatan. Alors, si le terme de paranormal pourrait faire rapidement fuir certains auditeurs. Le sous-titre gage ici d'un sérieux qui se veut scientifique, contribution à l'épistémologie de la santé. Nous sommes ici dans le cadre de ce que nous appelons au LIFA, de l'éthique médicale comparée. L'objet n'étant pas de créer un débat stérile ou un combat stérile entre médecine dite occidentale et médecine africaine, mais de prendre acte, de manière rigoureuse, de faits pour lesquels le paradigme occidental ne donne pas de solution. Il y a des plaintes et des symptômes qui n'entrent pas dans les classifications préétablies de la médecine dite moderne. Et nous allons donc écouter Émile Kenmonier euh, nous parler de sa façon d'aborder ces questions. <coughs>
1: Bien merci euh, euh, Bertrand et merci également à ce public nombreux ce soir venu euh, écouter cette, cette présentation de mon livre Maladie paranormale et rationalité, contribution à l'épistémologie de la santé. Euh, C'est toujours très plaisant mais aussi éprouvant pour un auteur qui a déjà livré un texte de revenir dessus. C'est éprouvant dans la mesure où il a une diversité de choses toujours intéressantes à, à dire. Et le temps euh, que l'auteur a pour euh, présenter un texte, souvent c'est une trente minutes. C'est pourquoi forcément il doit choisir. Et la méthode qui est la mienne consiste, euh, quand j'ai un livre à présenter, à choisir les points sur lesquels je mets l'accent en fonction de l'auditoire. Donc euh, forcément... Je ne vais pas appuyer sur tous les aspects de ce livre euh, ce soir. Je vais m'intéresser à la dimension du livre qui me semble le plus intéresser euh, le public euh, que je crois connaître euh, et qui est devant moi. Donc en termes de méthode et d'objectifs à atteindre, vous me permettrez d'insister sur la justification de ce livre et sur son opportunité. D'indiquer en forme de survol les thèmes et l'orientation théorique, qui euh, sont euh, les siens, en sachant que, pour ce qui est du contenu des chapitres, le livre est à la disposition du public. Euh, dans l'introduction à euh, la deuxième édition de sa Critique de la raison pure, le philosophe allemand Emmanuel Kant montre avec euh, raison que toute connaissance commence avec l'expérience. Il dit précisément... Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. Il démontre alors que la connaissance humaine a besoin d'intuitions sensibles produites par la sensibilité, d'une part, et d'autre part, des catégories transcendantales que produit l'entendement humain. On sait que ce principe de départ va peser lourd sur le phénoménisme de Kant et sa théorie de la connaissance humaine, qui ne peut être qu'une connaissance relative, limitée par conséquent au monde des phénomènes. Ce qui tombe sous l'espace et le temps, seul domaine possible des intuitions d'une expérience humaine. La théorie de Kant n'admet aucune possibilité d'intuition intellectuelle pour l'esprit humain. Le mot qui va nous intéresser ce soir, dans cette théorie de Kant, c'est le mot expérience. Faut-il admettre, comme l'exige la philosophie kantienne, que l'expérience humaine ne se limite, que l'expérience humaine se limite au cadre a priori de la sensibilité La réponse que je propose se veut une négative si nous nous référons à la discussion de cette théorie de Kant par Henri Berson. Berson démontre avec une incontestable réussite ce que nous expérimentons en nous-mêmes tous les jours et quest ce que nous expérimentons. L'expérience humaine va au-delà de ce qui tombe sous l'espace et le temps. Pour se comprendre comme tout ce que l'on peut vivre, tout ce que l'on peut expérimenter, ou, si vous me permettez ce néologisme, tout ce que l'on peut expériencer. Berson l'appelle le vécu. Comme l'expérience, c'est un fait, un fait vécu, qui peut être difficile à exprimer, d'autant plus que, et c'est là la différence avec Kant, le théâtre de ce fait vécu n'est pas l'espace et le temps seulement, mais surtout la conscience du sujet. Tout fait vécu l'est d'abord subjectivement. Toute expérience est d'abord expérience subjective, expérience solitaire. Tel est mon point de départ. Il suffit de l'admettre pour que nous avancions, comme on le fait en mathématiques et dans tout système axiomatique démonstratif ou déductif. Ma démarche consistera donc en ceci. Je partirai d'un échantillon de faits vécus par des Africains et des Occidentaux, faits relatifs à l'idée de santé, de maladie et de guérison. Pour justifier le recours à l'idée de maladie paranormale, avant de développer les implications et les exigences de cette idée, pour la médecine contemporaine, les rapports de la médecine avec la philosophie et l'épistémologie de la santé. Ce canevas correspond aux trois chapitres essentiels de mon, de mon livre, dont le premier est concerné par la problématique de l'identification et des soins en maladie paranormale, tandis que le deuxième examine la question philosophico-médicale de savoir ce qui guérit. Quant au troisième chapitre, il se déploie sous le thème « la sorcellerie au miroir de la science problématique de la méthode comme élément d'épistémologie voilà donc le programme je vais commencer par citer quelques faits vécus, il y en a six je vous donne d'abord les titres de ces faits vécus ensuite je vais essayer de les dire de les résumer le premier fait vécu et qui s'est raconté je le prends dans un texte la fille envoûtée le deuxième fait Agression érotique nocturne. Le troisième fait, le vécu qui altéra irrémédiablement la santé. Quatrième fait, disparition d'un fœtus. Cinquième fait, mort subite d'une jumelle appelée par sa défunte sœur. Et le dernier fait, guérison miraculeuse d'un bataillon de tirailleurs nigériens par un petit sergent indigène. Je voudrais. Rapidement, vous dit le contenu de chacun de ces faits que vous retrouverez, d'ailleurs, dans le, 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 le prétexte du livre. La fille envoûtée par le con. Le con, c'est une, une pratique de sorcellerie. La dame dit ceci à un père, un prêtre, auprès duquel j'ai recueilli ce fait. Ma nièce, écrit la dame, tombe subitement malade. J'entre dans sa chambre et je trouve qu'elle se meurt. Elle ne parle plus, ne bouge plus. Affolé, je fais le tour des hôpitaux et guérisseurs pendant quatre jours sans suite, sans changement. Les guérisseurs me révèlent qu'on l'a envoûtée, qu'elle est déjà partie dans l'autre monde. Elle dégage déjà une odeur abominable. Au cinquième jour, je revois un dernier guérisseur, un un bassa, ça c'est une tribu de mon pays, qui commence aussitôt le remède et nous dit que la malade même nous dira où elle se trouve et tout ce qui se passe autour d'elle. 30 minutes plus tard, la malade commence à parler. Elle dit qu'elle est attachée par une grosse ceinture à la poitrine et les soldats la frappent beaucoup. Elle a déjà des blessures partout. Elle reconnaît un de ses oncles paternels qui vient à son secours. Son oncle lui montre un vieillard avec un gros fardeau sur la tête. Elle apprend que c'est Pierre, le père de sa maman. Au matin du sixième jour, doutant alors du remède du dernier guérisseur, j'amène ma nièce au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, où elle est aussitôt hospitalisée et traitée. Dans la nuit, la malade voit entrer le vieillard de la veille. La conversation recommence. Moi, sa tante maternelle, j'entends tout, tout ce que dit ma nièce, qui me répète les paroles de son grand-père. Je te trouve, et là c'est le, le grand-père, je te trouve en mauvais état, ma, ma petite-fille. Le man observe que deux de ses petits-enfants, âgés respectivement de 2 ans et de 8 ans, sont déjà là-bas et qu'il ne permettra en aucun cas que la malade s'y rende aussi. Il ordonne que cette dernière quitte l'hôpital et se rende à Criby, sur la côte camerounaise, pour y rencontrer un médecin traditionnel. La dame est persuadée que l'aïeul est entré dans la jeune fille pour délivrer des messages. Son intervention lui vaut d'être arrêtée par les policiers de l'au-delà et de comparaître devant un tribunal les membres de la famille terrestre suivent le procès de A à Z. Il apparaît que c'est un oncle paternel résident à Yaoundé qui aurait envoûté la jeune fille. Le juge déclare qu'elle a gagné son procès et qu'elle peut donc revenir à la vie dans le monde visible. C'est la guérison. Malheureusement, elle rechute l'année suivante. De nouveau, elle fait le tour des hôpitaux et des traduits praticiens. L'un de ces derniers qui passe au cou une croix qu'on appelle « bijou de feu », que l'esprit du monde invisible l'a pris d'enlever. Elle doit comparaître une seconde fois devant le tribunal qui l'avait déjà jugé. Et pour gagner ce nouveau procès, le grand-père demanderait beaucoup de prières. Et c'est pourquoi la dame vient raconter cette histoire à un prêtre de l'Église catholique. Voilà un fait. Je cite le deuxième fait. Les agressions érotiques nocturnes. La dame dit ceci. Je demande de l'aide. Contre ces mauvais esprits qui me dérangent toute la nuit pendant mon sommeil, ils m'utilisent comme les femmes. Parfois, je reconnais ces personnes qui, ont, qui sont vivantes. Souvent, ce sont des amis, des oncles. Même mon propre enfant qui a 8 ans, et même des femmes, ils me donnent à manger toute la nuit, et le lendemain matin, je fais beaucoup de sel, on dirait que j'ai une indigestion, et je reste fatigué presque toute la journée. Deuxième fait, je ne commande pas encore les faits, mais je, les, je donne le... Le vécu qui altéra irrémédiablement la santé. La dame raconte, j'ai perdu tout espoir en la vie car je ne suis plus que l'image d'une femme. Je souffre d'un mal qui me ronge depuis 1973. Une nuit étant endormie, j'ai vu un homme tout habillé de noir qui m'a tenu les deux seins et les a pressés. Je me suis réveillé en sursaut. En allumant, je n'ai vu personne. Depuis lors, j'ai eu de graves problèmes de santé. Mes seins grossissent de jour en jour. Tout le corps d'ailleurs grossit. Car de 60 kg que j'étais, je me trouve aujourd'hui à 140 kg. Je n'ai pas mes règles. Chaque mois, mon cycle ne se signale pas et ne coule pas. Et je ne fais que prendre du poids. Le récit se poursuit sur des efforts de thérapie soldés par l'échec. Après des traitements par-ci par-là, je n'ai pas de suite favorable. Mon état ne fait qu'empirer de jour en jour. Et mes seins, je n'arrive plus à les porter car ils sont tellement volumineux. Et chaque fois en rêve, les mauvais esprits viennent toujours me coucher en me montrant souvent mes règles et me disent que je n'aurai jamais d'enfant. J'ai vu plusieurs médecins qui ne savent plus quoi faire. Tous sont désespérés car ils cherchent mais ils ne trouvent rien. Voilà le troisième fait. Quatrième fait disparition d'un fœtus à Douala rapporte madame EF vivant actuellement en France une dame est heureuse de porter une grossesse longtemps attendue jusqu'au jour où endormie, elle voit en rêve quatre hommes garer un luxueux véhicule devant sa cour un des occupants tout de noir vêtu se meut vers elle comme s'il n'était d'aucune aucun, masse il traverse sans obstacle la fenêtre de sa chambre qui était pourtant fermée il plonge ensuite la main dans son organe et s'empare du contenu de son utérus, repasse par la fenêtre et s'en va. Tout cela dure le temps d'un éclair et la dame croit faire un cauchemar. Elle se détrompera quand elle se rendra compte, réveillée, que le sang frais traîne sur les objets et les vêtements situés entre son lit et la fenêtre empruntée par le visiteur de son sommeil. Tous ceux qu'elle appelle tardivement au secours constatent également cette traînée de sang. La dame souffre de ce vécu traumatisant que personne n'explique, mais aussi de ne pouvoir porter une nouvelle grossesse. Cinquième fait, on va aller vers la fin des faits, mort subite d'une jumelle appelée par sa défunte sœur. Dans son livre L'enfant dans la Tamise, le Britannique Richard Hoskin, ça c'est un fait rapporté par un occidental cette fois-ci, rationaliste et spécialiste des crimes rituels, expose un vécu personnel qui relève du paranormal et invite chacun à faire le point sur le mot « croyance ». Interviewé, il révèle, je le cite, « Quand je vivais en Afrique, j'ai été moi-même témoin de phénomènes que je ne saurais expliquer. J'ai dû me débarrasser d'un masque tchokwe qui dégageait des ondes négatives. Ma seconde femme a eu des hallucinations en sa présence. Nous faisions tous deux des cauchemars quand il était dans notre chambre. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est un fait. Hosking poursuit, comme s'il dissimulait mal son regret de s'être muré dans un rationalisme aveugle. Il dit ceci. « J'ai aussi vécu un deuil dans des circonstances très particulières. Lorsque je vivais au Congo, l'ex-zaïe devenue République démocratique du Congo, un homme du village où je résidais est venu me prévenir que ma très jeune fille Abigail était appelée, selon lui, par sa sœur jumelle morte à la naissance. » et qu'il fallait avoir le coup à un sorcier pour briser cette influence. Pourtant, Hoskin va réduire cela à de simples superstitions et dit qu'en tant qu'occidental, ouvrir la porte à ce, à ce monde est un gouffre sans fin, alors qu'il faut toujours essayer d'expliquer les choses de façon rationnelle. Mais n'a-t-il pas une compréhension limitée de ce qu'il affirme lui-même de euh, l'explication rationnelle Toujours est-il qu'il prend... Une décision qui sera aussitôt suivie par un fait troublant. Je le cite. J'ai refusé de me soumettre à un rituel auquel je ne croyais pas. Je n'en ai jamais reparlé avec lui. Puis, peu de temps après, Abigail est morte subitement. Et après coup, je me suis rappelé ce jour, quelques temps avant sa mort, où j'ai surpris ma toute petite fille en train de fixer par la fenêtre le cimetière où sa sœur avait été enterrée. Avec ce regard que je ne lui connaissais pas, cette expression d'un autre monde, c'était très troublant, mais voilà, je me contente de le constater. Fin de citation. La question incontournable à ce niveau du récit est de savoir si un tel homme, qui de surcroît se présente comme un scientifique, doit se contenter de constater des faits aussi graves, sans vouloir les comprendre, dans l'espoir de les contrecarrer ou de les éviter à l'avenir. La suite montre que notre auteur a choisi de s'enfermer dans un rationalisme de principe socialement correct, qui s'avère inconséquent et, dirait-on, irresponsable. Il peut alors conclure, je le cite, « Sauf que, même si j'ai refusé d'entrer dans cette logique occulte, ça suscite beaucoup de questions. Jusqu'où doit-on aller pour protéger un enfant dans un univers étranger À l'époque, j'ai refusé ce dilemme. Je le refuse encore et c'est pour cette raison que je ne veux pas croire aux sorciers. » tout simplement parce que j'ai alors compris que la visite de cet homme qui voulait m'inciter à protéger Abigail m'avait fait plonger implicitement dans, un autre, dans une autre réalité dont je ne connaissais jusqu'alors que les manifestations extérieures sans être concernées. Fin de citation. On comprend pour finir que c'est ce refus socialement correct de s'ouvrir à une autre rationalité qui constitue ce qui apparaît ici comme une clôture d'esprit. Je le cite pour finir. À l'époque, conclut le Britannique, j'avais déjà assisté à des cérémonies où l'on sacrifiait une chèvre aux ancêtres, par exemple, mais avec Abigail, je me suis retrouvé concrètement confronté à la croyance et à ce qu'on choisit d'en faire. Fin de citation. Dernier fait, c'est le tout dernier, guérison miraculeuse d'un bataillon de tirailleurs nigériens par un petit sergent indigène. Ce témoignage est du scientifique Denis Pierre de Pedra qui rapporte un cas de possession collective de tirailleurs nigériens en 1939. Il dit, et je cite, « Je me trouvais mobilisé en 1939 dans un bataillon de tirailleurs à Kandi, dans le nord d'Aoumé. Le plus grand nombre de, tirailleurs, de nos tirailleurs étaient originaires d'une localité de, de, du Niger appelée Tilaberi et étaient de race Peul ou Zerma. Un dimanche, des incidents se déroulent au village. Nous la prenons en fin de soirée. Un tentant qui était arrivé récemment de Candy, en faisant danser et les tirailleurs et des femmes du village, avait provoqué notamment chez les femmes un narciss qui correspondait à ce que nous appelons l'état d'hystérie. Le lendemain, vers 11h, avait lieu le rapport de la compagnie. À ce moment précis, j'entendis, auprès de moi, pousser un hurlement. Je vis le planton du bureau de la compagnie renversé, la tête en arrière, les yeux révulsés, l'écume aux lèvres. Les points crispés, ils se précipitait en courant à l'endroit même où se tenait le rapport. Dans les minutes qui suivirent, plus de 30 des 40 tirailleurs se livraient à ce spectacle. Les officiers surviennent immédiatement. On fait appel à Toubip qui, d'abord, suggère de jeter des seaux d'eau à la figure de ces malheureux. Ceci n'a aucun effet. On essaie de faire quelques piqûres qui n'ont pas fait de succès. À un moment, un petit sergent très obscur... Un sergent indigène de race Zerma s'approcha du capitaine qui commandait le bataillon et lui dit, Mon capitaine, il n'y a pas bon, mais moi je peux tout remettre. Fin de citation. Et l'on vit alors le petit sergent s'approcher de chacun des possédés, lui glisser quelques mots, souffler à l'oreille de chacun, et immédiatement on le possédé claustré, mais ne présentant plus aucun de ces mouvements désordonnés. En quelques instants, le petit sergent indigène, qui était probablement un sorcier, avait rétabli l'ordre dans un bataillon d'hommes. Fin de citation. Voilà ces faits qui pour moi sont des faits relatifs à l'idée de maladie, à l'idée de santé, à l'idée de, de guérison. Je voudrais maintenant montrer ce que j'appelle la pertinence de euh, l'idée de maladie paranormale. Et euh, bien entendu, euh, cela relève d'une certaine conviction parce que le paranormal a en face le normal et vous allez retrouver dans ce livre que j'ai élaboré ce concept en me référant très clairement aux, 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 aux travaux de, 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 de philosophes euh, euh, connus, l'auteur euh, euh, du normal et du, du pathologique, Georges Canguilhem, n'est-ce pas, qui euh, euh, développe toute une réflexion philosophique mettant en relation la médecine et la, la philosophie. Donc cette conviction ne relève pas simplement de l'attrait d'un esprit faible pour le merveilleux. L'auteur que j'appelle ici Pierre-Mérard Hebga, dont j'ai pris un certain nombre de, de citations pour constituer ce fait, euh, soutient en effet que ces phénomènes occultes doivent, être, doivent se prêter à la connaissance scientifique quand il dit que si la science parvient un jour à expliquer en termes physico-chimiques ou psychologiques cette, cette force mal définie, dont nous parlons, elle cessera d'être un pouvoir occulte, du moins dans nombre de ses manifestations, mais sa réalité, loin d'être démentie, en sera plutôt confirmée. Je voudrais donc rapidement euh, définir ce que j'entends par maladie paranormale. Il s'agirait de toutes sortes de pathologies dont le patient souffre objectivement et parfois atrocement, mais dont le système nosologique et éthiologique médical n'est pas toujours établi. Ces maladies semblent mystérieuses aux médecins des hôpitaux qui n'imaginent pas que des forces invisibles, indéterminées, peuvent agir sur notre monde visible. Je voudrais insister sur cette définition. La maladie paranormale serait une pathologie subjectivement perçue par un patient, aux effets plus ou moins objectivement observables par un tiers qui serait le médecin des hôpitaux, justement parce que l'éthiologie de cette pathologie ne tombe pas docilement sous le diagnostic de la science médicale conventionnelle. Donc, cette maladie paranormale est une souffrance dont parle son porteur. Mais le médecin qui a son appareil d'expérimentation, son laboratoire, pour sonder les malades, ne découvre pas ce dont souffre notre malade de pathologie paranormale. Il faut souligner que toute maladie ordinaire qui ne résiste pas à la cure hospitalière n'est pas une maladie paranormale. Celle-ci se reconnaît à deux indices. Un, c'est tantôt une pathologie qui obéit à une explication physique, biologique ou psychologique hospitalière. Parfois, elle se soustrait au diagnostic de l'institution hospitalière conventionnelle. 2. c'est une pathologie qui, tantôt diagnostiquée par le médecin des hôpitaux, résiste à la cure hospitalière conventionnelle. Le chapitre du livre... Le premier chapitre du livre est à cet égard focalisé sur la question de l'urgence du tri en maladie pour contribuer à faire la distinction entre les maladies normales et celles qui seraient paranormales. Donc ce premier chapitre-là s'intitule « Problématique de l'identification et des soins en maladie paranormale ». Et je trouve que cette question mérite attention parce que ce dont il est question à ce niveau-là est-ce que chacun de nous peut expérimenter Il existe, et il a toujours existé, des maladies, des pathologies bizarres, mystérieuses, sur lesquelles les hommes et les femmes ont réfléchi et travaillé aussi bien en Afrique qu'en qu Occident. Je m'y suis intéressé à partir de mes recherches sur les phénomènes psychiques et mystiques chez Henri Berson, la fréquentation d'un philosophe prêtre et soignant camerounais du nom de Mérad Pierre Hebga, grâce aux travaux duquel j'ai formé donc ce concept de maladie paranormale, pour désigner ces maladies spécifiques d'un autre genre. Cette notion a été aussi inspirée par les difficultés que pointe Georges Kanguilen dans la tâche de distinction à faire entre le normal et le pathologique en médecine. En outre, les travaux ethnographiques et anthropologiques d'Éric de Rony ont largement contribué à cette élaboration conceptuelle. Je dois souligner également ceux de Toby Nathan, d'Isabelle Stengers, que vous connaissez très bien, ethnopsychiatre et philosophe des sciences, qui rapproche le médecin et le sorcier. Il y a beaucoup d'autres publications, comme celle d'Olivier qui a publié récemment "Les médecins en Afrique et la sorcellerie une herméneutique de leur rencontre". Sans prétendre à l'exhaustivité des sources de mon inspiration, je relève l'excellent travail abattu par Jeanne Favre-Sada dans les bocages de l'ouest de la France et consigné dans son livre "Les mots, la mort, les sorts". Puis dans des sorcellés, etc., sans oublier une controverse bibliographique née du retentissement du petit livre de mon collègue ivoirien Thiemeler Ramsès Boa, La sorcellerie n'existe pas, dit-il, qui me donne ici l'occasion de remarquer au passage que c'est paradoxalement d'Afrique qu'une telle position est si nettement affichée, contrairement à ce que pense le sens commun, ce qui est plus qu'un signe des temps. Pourtant, réponse du, du berger à la bergère, d'Akuri Gadou, qui est son collègue de la même université répond à son compatriote Thiemelé en disant dans un autre livre publié chez le même éditeur La sorcellerie une réalité vivante en Afrique. C'est dit que si cette question est préoccupante et si elle est d'actualité, c'est dit si cette question est préoccupante et d'actualité. Ce mal-être somatique ou mental sui generis et embarrassant pour le protocole des hôpitaux est projeté sans recul dans le gouffre nébuleux de la sorcellerie ce qui ne contribue qu'à compliquer davantage la question de l'identification et des soins d'une catégorie de mal dont souffrent réellement nos contemporains. Donc, après cette, euh, cette, cette petite fixation du cadre, n'est-ce pas, bibliographique de cette, de cette étude, nous allons essayer de montrer euh, quelques thèmes qui meublent ce premier chapitre, comme euh, celui de l'authentique sorcier. Euh, nous essayons de, de montrer que le sorcier lui-même peut être malade, que la sorcellerie peut être innée ou acquise, ce sont des éléments, ce sont des passages que nous allons retrouver dans le livre en, en, au chapitre 1. et que la sorcellerie peut être interprétée à un niveau réaliste comme à un niveau symbolique. Euh, il est difficile de revenir sur tous ces thèmes là pour euh, pour l'heure d'exposer de, de, que nous avons. Mais ce qui m'intéresserait en fonction de mon auditoire de cette de ce soir, c'est la problématique des soins appropriés aux maladies paranormales. J'ai conçu quatre schémas pour euh, pour aborder ce, cette question de maladie paranormale. Le premier schéma que j'appelle schéma thérapeutique zéro se situe dans un cas où une maladie est normale, c'est-à-dire on souffre d'un mal diagnostiqué et on a un protocole thérapeutique efficace. Ça, ça n'entre pas dans, le, dans la catégorie des maladies paranormales. J'appelle ce schéma schéma thérapeutique zéro et je le situe dans le cadre de la rationalité organiciste qui est le domaine de la médecine conventionnelle, des médecins et des médecines alternatives, de la psychiatrie aussi. Ce sont donc des pathologies normales qui sont le versant négatif du paranormal. La thérapie organiciste repose globalement sur l'anthropologie mécaniste cartésienne de l'animal machine ou du corps machine. La maladie concerne toujours un organe qui s'avère défaillant ou défectueux à l'examen. Le médecin le repère et le répare. Si le soin porte à guérison, on n'a pas le temps de penser à la paranormalité de l'affection. La, Bref, notre schéma thérapeutique zéro ne concerne pas les maladies paranormales. Il apparaît ici comme un fond négatif de pathologies normales, conventionnelles, sur euh, lesquelles on peut dessiner... Euh, euh, les maladies paranormales. Un fond sur lequel on peut dessiner, euh, excusez-moi, les maladies paranormales. Le schéma thérapeutique numéro 1 est approprié pour la rationalité psychique. C'est le domaine de la psychologie. Donc nous avons ici un schéma thérapeutique qui concerne les maladies de l'esprit, les maladies du, euh, pas totalement de l'esprit, mais la ma maladie du, 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 du psychique. Pathologie paranormale fondée sur les croyances et la peur. En effet, tous les patients de pathologie paranormale ne sont pas forcément victimes d'attaques sorcières stricto sensu. Il n'en demeure pas moins vrai qu'ils souffrent, ne serait-ce que de leur croyance à de telles attaques, de leur peur. Et je crois qu'on peut être bien avisé de dire qu'un grand nombre de maladies attribuées à la paranormalité ou à la sorcellerie n'ont aucun rapport avec elles. L'approche psychothérapeutique ethnopsychiatrique d'un certain Toby Nathan ou celle d'Éric Dorony peut s'avérer ici d'une indéniable efficacité. Donc là encore, on voit que ce sont des maladies qui n'ont rien à voir avec ce dont je suis en train de parler. Schéma thérapeutique numéro 2, nous sommes dans le cadre de la rationalité sociale, domaine de la sociologie. Donc là, une certaine logique sociale peut expliquer et c'est un certain nombre de malades. Pathologie paranormale résultant des conflits sociaux réels déplacés à un niveau symbolique. Expliquer la sorcellerie, indiquer ses fondements sociaux comme le font si bien Peter Geschir, Denise Polm, établit clairement sa fonction sociale comme l'a fait Charles-Henri Pradel de la Tour ou encore Miller ramsès Bois, Berthe Lolo, etc., contribue parfaitement à clarifier et à spécifier la question de la morbidité que posent les victimes de cette institution sociale. Sous cette étiologie, le soin ne saurait s'adresser seulement à l'individu dit malade, c'est un ensemble social qu'il faudrait soigner ou guérir selon une approche globale, holistique. Ce qu'il y a lieu de concevoir ici, c'est la thérapie de groupe ou la thérapie familiale. Donc, voilà le troisième schéma thérapeutique. Et le dernier schéma thérapeutique qui concerne effectivement ces attaques euh, orchestrées par des êtres spirituels relevant du domaine de l'invisible, c'est le schéma thérapeutique numéro 3 de mon premier chapitre, conçu pour la rationalité spirito-réaliste qui est du domaine de la spiritologie réaliste. On est forcé de produire quelques néologismes et ce troisième schéma nous met en face de pathologies relevant de l'existence réelle d'un monde invisible peuplé d'êtres spirituels intentionnés. Comme excuse de forger ce mot spiritologie qui s'impose à celui qui, selon le conseil d'Henri Berson, part des choses vers les concepts et non des concepts vers les choses. L'idée ici consisterait à développer des intuitions déjà clairement exprimées, on sait que ce dernier, Hebga par exemple, se déclarait ouvertement, notre méthode se déclare de celle d'Henri Berson, aussi bien pour les questions de méthode en science, de l'esprit, que pour la conception de la vie et de la relation entre le, la conception de la vie et de la relation entre l'esprit et la matière. Donc, on peut faire Si je me réfère à pierre mérat hepga on peut dire qu'il se réfère, il fait carrément une profession de foi, de réaliste, déjà cité, n'est-ce pas, au début de, 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 de cet exposé. Dans le passage de Sorcerie chimère dangereuse, où l'auteur affirme être convaincu que certains individus sont doués d'une force paranormale dont la nature n'est pas encore déterminée. Force qui est probablement naturelle, une sorte d'énergie spéciale mais qui, dans certains cas, pourraient bien être supraterrestres. Grâce à elles, ils produisent des effets extraordinaires, transitoires ou permanents sur leurs semblables, effets surtout mauvais, qui dépassent le niveau de l'illusionnisme et de la simple hallucination. Et euh, cet auteur que je, sur lequel je m'appuie beaucoup, Pierre merard euh, se dit convaincu euh, par l'idée selon laquelle euh, le jour où la science parviendra à expliquer en termes physico-chimique ou psychologique cette force mal définie elle cessera d'être un pouvoir occulte du moins dans nombre de ces manifestations une conviction si clairement exprimée détermine une orientation de la même clarté par rapport à notre problématique des soins et de la guérison des maladies paranormales donc on peut dire que euh, c'est une maladie organique, nerveuse psychique dont la médecine scientifique peut ou ne peut pas en établis le diagnostic sont souvent sous la mouvance d'un pouvoir spécial et ne peuvent être guéris qu'à l'intérieur de cette fer également spéciale. Le recours aux soignants de la nuit, aux véritables désorceleurs, s'impose ici pour ces cryptopathologies. À cet égard, l'honnête médecin des hôpitaux doit d'abord être un bon trieur et savoir faire face à l'urgence de son incompétence devant des pathologies qui ne relèvent pas de son art ou de son système thérapeutique. C'est la science médicale ou encore la déontologie professionnelle de la médecine ou éthique médicale bien comprise qui en appelle à la thérapie des maîtres du savoir de la nuit, diversement nommés Ganga au Cameroun, Babalao au Bénin, Boromhamham au Sénégal, Sorcier en Occident, l'éthique médicale en appelle à leur clinique, leur espace, leur temporalité, etc., qui déploie une rationalité thérapeutique autosuffisante. Je dis bien une rationalité thérapeutique autosuffisante, il en est de même du recours par la prière à Dieu qui soigne par l'esprit, en dehors de tout recours aux médicaments, comme cela se voit, ça et là, dans les travaux théoriques et pratiques de certains prêtres ou encore dans les observations de Jeanne Favre Sada. Voilà donc pour le premier chapitre sur lequel j'ai voulu vraiment m'apesantir un peu. Et je voudrais maintenant aborder rapidement quelques thèmes du, du deuxième chapitre. Le deuxième chapitre s'intitule dans ce livre « Qu'est-ce qui guérit ?». Et dans ce deuxième chapitre, je montre que les soins thérapeutiques, s'ils sont appropriés, ont pour perspective la guérison. Celle-ci est par conséquent l'horizon de toute entreprise de diagnostic et de pronostic en santé. Guéri étant chaque fois le pronostic optimiste pour lequel s'engagent le patient, le malade et le thérapeute. Ma démarche consiste dès lors à établir la cohérence de deux idées imposées par l'expérience. La première est le pluralisme systémique en matière thérapeutique. Elle me détermine à émettre l'hypothèse de l'indéterminabilité absolue, de la bonne santé et de la maladie comme de la guérison. La seconde est le syncrétisme thérapeutique. Elle oriente ma réflexion vers la problématique du facteur guérissant. Donc, pour dire simplement euh, une chose sur le pluralisme systémique et l'indéterminabilité absolue de la bonne santé, de la maladie et de la guérison, l'idée ici consiste tout simplement en, dans les contextes où nous avons euh, ce que j'appelle ici maladie paranormale et qui amène souvent le malade, les victimes, a fait le tour de ce que j'appelle ici la trilogie, la, la trilogie rationnelle des, des lieux de santé, le premier étant naturellement le médecin des hôpitaux où le malade va immédiatement quand il constate que ça ne va pas. Mais quand il s'agit d'une maladie paranormale, il est clair que cette première démarche va se solder par un échec. C'est ce que j'appelle ici le pluralisme systémique. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs rationalités. La médecine moderne occidentale est une rationalité thérapeutique. Nous avons une deuxième, un deuxième recours qui peut être cette médecine alternative euh, dont je parle. Et, euh, je cite les boromham, les Ganga, les, les sorciers. sont un autre recours. Et le troisième recours, quand la deuxième voie ne marche pas, on peut recourir à la prière, comme nous voyons chez nous en Afrique. Il y a beaucoup un déferlement d'hommes de, de, et de femmes vers des hommes de prière qui imposent les mains, qui, font des, 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 qui donnent de l'eau bénie pour, pour euh, des soins. Nous avons là donc les trois lieux. Mais euh, nous avons le cas des dames qui font ces trois lieux consécutivement. Nous avons aussi des hommes qui le font, des jeunes qui le font, en fonction de ce qu'ils veulent atteindre comme objectif thérapeutique. Et ils arrivent toujours à un échec. Parfois, il y a donc concomitance des trois rationalités. C'est-à-dire, on entre dans ce que j'appelle ici le syncrétisme thérapeutique. De sorte que le cas de Pauline, une dame qui cherchait à avoir un enfant pendant 10 ans de ménage, elle n'avait pas d'enfant, elle n'a toujours pas eu d'enfant, et après elle a donc fait ce, cette sorte de syncrétisme, elle se retrouvait en train d'aller à la fois chez le gynécologue, chez le tradipraticien praticien et troisièmement chez un prêtre qui faisait des prières avec elle et qui s'appelait Éry qui lui demandait au jour finalement quand la dame portait déjà une grossesse âgée d'environ 5 mois et le prêtre l'appelle et lui dit mais Pauline j'ai une question à te poser en même temps que tu venais faire des prières ici tu allais chez le gynécologue et tu allais aussi chez, 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 chez Ngea Ngea étant donc le tradipraticien praticien euh, que la dame cherchait finalement Pauline qui t'a guéri euh, Qui t'a apporté cette grossesse que, Tu penses que quel est le médicament qui t'a aidé Et Pauline a, a tout simplement répondu que mais mon père, euh, comment pouvez-vous me demander ça C'est Dieu. Et je fais dans mon deuxième chapitre des réflexions sur cette réponse de Pauline. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, ces, ces, ces réflexions dans euh, le, le deuxième chapitre. Euh, de mon point de vue d'Africain, euh, je conclue ce deuxième chapitre en disant que il serait intéressant de normaliser le syncrétisme thérapeutique et de travailler pour leur complémentarité au lieu de constater leur rivalité première heure, comme on l'a vu dans certains lieux de santé en Afrique. Pourquoi je propose qu'on qu 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 travaille plutôt pour la, 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 la normalisation du syncrétisme thérapeutique Parce qu'au fond, euh, certaines expériences même ici en France, de, de certains amis que j'ai vus en, en consultation où on voyait les psychologues, les, les, les médecins d'hôpital et certains traduits praticiens venus d'Afrique, à l'hôpital Tenon précisément, m'a amené à développer ce concept de normalisation du syncrétisme thérapeutique qui pourrait aider à mieux trier le malade et à l'orienter vers la rationalité la plus indiquée pour le sauver. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est qu'au bout de ces récits, certaines de ces personnes qui ont fait cette déposition ont été trouvées mortes parce qu'elles n'ont pas eu le soin approprié qui convenait. Eh, on peut passer beaucoup de temps dans une hospitalisation, on vous fait des perfusions de glucosé, ou bien de je ne sais pas quoi pour vous donner un peu de force, on vous prescrit des neuroleptiques, alors qu'au fond, votre problème n'est pas là, où vous attendez, euh, euh, n'est-ce pas, le, 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 le soin. Je pense donc qu'il euh, serait bienvenu que les, 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 les trois systèmes, les trois rationalités thérapeutiques, ne se livre pas une sorte de bataille et d'hégémonie, mais que, pour certains cas avérés, je vous dis bien que si, si je suis victime d'une fracture, je n'irai pas d'abord chez un gangage. que la fracture peut être plâtrée en médecine et puis que je peux prendre du calcium et tout. Ce que le médecin sait ça faire, ça ça, ça, ça résout le problème rapidement et on retrouve sa jambe. Mais voilà une fracture. On fait plusieurs, plusieurs plâtres on fait plusieurs on, on travaille comme on doit le faire en médecine et la facture ne se, ne se résout pas. On commence à dire, allez voir ailleurs. Ça, ce n'est pas une simple facture, voyez-vous. Nous avons assisté à des cas chez nous où le médecin eh, chirurgien prépare le malade et avant de porter ses gants et de, mettre, eh, de, 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 de passer sa blouse, après l'avoir même fait, il commence par une prière. Que signifie cette prière pour un médecin de la médecine conventionnelle, moderne, occidentale, qui travaille en Afrique et qui commence une intervention chirurgicale par, une, par un moment de prière. Vous voyez qu'il est déjà là dans une sorte de syncrétisme. Le troisième chapitre du livre, qui est le dernier, porte sur la sorcellerie au miroir de la science. Moi, je suis philosophe de formation, et je pensais que euh, la philosophie bersonienne que j'ai apprise me donnait les armes pour adresser ce problème et commencer à mettre les bases d'une approche scientifique de ces problèmes de l'esprit. Berson n'a fait que ça, la c'est la partie du bersonisme qu'on connaît le moins, mais parce que ce sont des textes qui sont plutôt dans ses lettres, dans ses relations avec William James et dans son activité en Angleterre où il était président de la société d'une société de recherche, en recherche psychique. Alors on peut trou trouver ces textes euh, dans ces essais et conférences euh, et dans euh, euh, un ensemble de volumes euh, rassemblés par André Robinet ici en France, et, et, qu'on appelle « Mélange ». C'est un aspect euh, de la pensée bersonnienne qui n'est pas enseigné dans les, dans les lycées et, et collèges, mais qui est très important pour euh, euh, l'épistémologie du domaine de l'esprit. Et c'est pourquoi mon livre, justement, apporte pour ce titre « Contribution à l'épistémologie de la santé ». Parce qu'au fond, ces problèmes ne sont pas des problèmes organiques. Ils peuvent avoir des effets organiques, mais ils relèvent pour la plupart de l'univers de l'esprit. Je ne dis pas de l'univers psychique. C'est une préoccupation scientifique, dont euh, chapitre 3, la sorcellerie au miroir de la science, problématique de la méthode comme élément d'épistémologie. Investi dans une réflexion portant sur ce qu'il est convenable d'appeler les prolégomènes d'une science de la sorcellerie et par extension d'une épist extension épistémologie du paranormal, ce chapitre se fonde sur le postulat de la naturalité du phénomène de la sorcellerie pour en supposer la factualité et la positivité. Ce qui amène à conclure à la thèse de la connaissabilité de la sorcellerie dont je souligne à la fois la pertinence et les bienfaits pour les personnes qui pâtissent constamment partout au monde des effets néfastes de cette réalité et de ses pratiques. L'idée affichée, celle d'approcher scientifiquement la sorcellerie, a de quoi surprendre plus d'un lecteur. Pourtant, de nos jours, la sorcellerie s'invite de plus en plus dans les séminaires à l'université, les colloques, les publications, comme je le montre, n'est-ce pas, en partie dans la bibliographie annexée à la présente réflexion. Mais ce regain d'intérêt pour la sorcellerie ne garantit pas encore son élucidation. La question qui est au centre de mon actuelle préoccupation et qui pourrait peut-être ouvrir un débat épistémologique est celle de la connaissabilité de la sorcellerie. Comment approcher la sorcellerie comme objet d'études scientifique ou philosophique en partant du présupposé de l'objectivité de cette approche L'enjeu dépouillera la sorcellerie L'enjeu d'une telle connaissance est évident, c'est la démystification qui dépouillera la sorcellerie de son pouvoir occulte et sauvera incontestablement des vies humaines, car il n'y a pas que le peuple dont parle Jésus-Christ qui périt faute de connaissance. Donc voilà comment j'essaie de justifier ce, cette approche de la sorcellerie avec des méthodes épistémologiques. Et donc, vous allez voir dans ce chapitre que j'insiste sur la connaissabilité de la sorcellerie à partir de l'idée du, du réel. Parce que euh, l'idée qui euh, m'anime dans ce chapitre, c'est que euh, la sorcellerie, euh, l'envoûtement, euh, l'action à distance, ce ne sont pas des phénomènes surnaturels, ce sont des phénomènes naturels, ce sont des phénomènes qui relèvent du réel. À partir de là, il suffit de disposer de l'outil nécessaire pour les observer. Par exemple, quand on a inventé le, le téléphone euh, mobile, ça paraissait pour beaucoup comme euh, de la sorcellerie, de la magie blanche. Et pourtant, celui qui maîtrise, n'est-ce pas, la science, l'électrotechnique, euh, euh, l'ubiquité électronique, sait comment, à partir de temps on peut parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, à des milliers de kilomètres de l'Europe, ou bien en Afrique, à des milliers de, de kilomètres de l'Europe, instantan, instantanément. Donc, euh, ce qui apparaît à, à l'ignorant ou bien au néophyte ou bien au non initié comme euh, du miracle pour le savant, pour le connaissant, pour le, 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 le sachant n'est pas, euh, pas de miracle. Donc euh, ce chapitre-là va intéresser celui qui, int, euh, qui, qui, qui est préoccupé par euh, la question épistémologique, comment l'esprit se déploie-t-il, peut se déployer méthodiquement vers la connaissance de ce qui ne tombe pas, comme disait Kant au début de mon propos, de ce qui ne tombe pas sous l'espace et le temps, et qui est plus simplement une représentation de l'esprit. Voilà, euh, c'est dans ce troisième chapitre donc, que, je, que je donne les éléments nécessaires pour comprendre cette démarche-là. Donc, euh, et le paranormal est comme euh, le terrain privilégié de cette euh, démarche-là. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je conseille, il faut accumuler un certain nombre d'observations, de, de récits, de, de faits, parce que c'est vrai, et comme on l'a dit tout à fait au début de mon propos, toute connaissance commence par l'expérience. On ne peut parler de connaissance que quand il y a un fait. Et donc la méthode est aussi conseillée, et elle est essentiellement celle que Bertrand a préconisée pour euh, la, 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 la philosophie de, de, de l'esprit. Alors je voudrais me conclure, parce que euh, Bertrand m'a dit de parler euh, exactement 60 minutes, je crois qu'il me reste... Euh, 3 euh, euh, trois, trois ou 5 minutes. Alors, je voudrais dire que devant vous ce soir, j'ai indiqué une... J'ai posé une pierre d'attente. Euh, la question épistémologique était celle de la connaissabilité de la sorcellerie, euh, c'est-à-dire au fond l'idée d'en faire un objet de science. Il est clair que dans certains cas, le discours sur la sorcellerie se réduit à une croyance. L'impact négatif de cette croyance... Sur le développement individuel et collectif ou sur la sérénité de ses victimes est incontestable. Il est conséquent et de l'intérêt de tous de vouloir réduire cet impact et même de supprimer la croyance. Mais pour le faire, suffit-il de déclarer péremptoirement que la sorcellerie n'existe pas Déclaration qui est loin d'être un jugement de connaissance, mais une croyance qui s'oppose à une autre croyance. Esquivant la ruineuse et indécidable question de l'existence ou non, toujours a priori de la sorcellerie, j'ai montré que les effets de la soi-disant sorcellerie ou de la croyance à la sorcellerie doivent être traités comme des faits pour constituer les bases d'une science de la sorcellerie en tant que phénomène naturel. L'histoire de la connaissance humaine montre des domaines entiers du savoir actuellement établis sur les ruines des déclarations anciennes d'inconnaissabilité ce qui se vérifie parfaitement pour certaines sciences humaines comme pour l'astronomie et la cosmologie d'ailleurs avant qu'une expérience scientifique n'établisse l'existence réelle de l'atome il a fallu attendre environ 25 siècles après la formulation de son hypothèse par la philosophie matérialiste grecque de l'antiquité pourtant on était conscient de ses effets comme on voit aujourd'hui les effets de la matière noire en astrophysique et en physique des particules, tout en ignorant la nature de cette chose qui constitue 95% de ce dont l'univers est fait. Commençons donc par prendre au sérieux l'idée d'emblée étrange de la spiritologie qui comprendra la sorcellerie comme science et objet de connaissance, puis trouvons-lui un, une signification disciplinaire positive. Je soutiens en conséquence, l'idée est de valoriser les savoirs locaux d'Afrique dans la voie tracée par l'égyptologie scientifique d'un chèque antadio. En s'appuyant sur les acquis méthodologiques, scientifiques et technologiques de la science occidentale moderne, cette orientation procédera à un ajournement des valeurs épistémologiques du terroir africain. Au demeurant, il y aurait beaucoup à redire sur notre entreprise, mais il faudrait commencer par s'y conscrire en vue des développements qui s'imposent de nos jours, les acquis de cette tentative en ce qui concerne l'effort de construction de la sorcellerie comme objet de science. Donc, pour me, pour dire un mot de fin, et, et boucler là, je dirais qu'au fond, euh, euh, maladie paranormale et rationalité, contribution à l'épistémologie de la santé, est un livre parti de, des observations, des constats, des de, de souffrances humaines, réelles, pas supposées, et qui s'appuie sur euh, une étude d'un philosophe occidental euh, du nom d'Henri Berson, dont je suis euh, le, le, le principal enseignant dans mon université. Et, 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 et j'ai pu donc mettre en relation euh, mon expérience en Afrique avec les, 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 les grands développements, les grandes théories de la vie et de la méthode de connaissance bersonienne pour vous proposer dans cette modeste réflexion basée sur trois rationalités. Première rationalité thérapeutique, la médecine conventionnelle occidentale. Deuxième rationalité thérapeutique, la médecine alternative à cette médecine conventionnelle qui est dominante, qui fait beaucoup de bonnes choses, mais qui ne puise pas tous les cas possibles de pathologies et de souffrances humaines. Et troisième possibilité, croyez-moi, il y en a qui estiment réellement que la rationalité de euh, la guérison par la prière fonctionne et euh, nous avons donc en terre africaine des mouvements venus des États-Unis d'Amérique qui interdisent même les médicaments, les transfusions sanguines et, 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 et la prise de tout, tout médicament reléguant toute démarche thérapeutique au niveau de la prière de guérison. Je vous remercie beaucoup. Merci.